0: Pourquoi est-il difficile d'enseigner à comprendre D'abord, pourquoi est-ce qu'il est si difficile d'enseigner à comprendre Je dirais qu'il y a trois formes d'arguments. Le premier, c'est que pour tout lecteur expert, comprendre a une forme d'évidence quand on lit. Et donc, ce n'est pas facile d'analyser cette activité quand on est un expert en lecture. Le deuxième argument qu'on peut développer, c'est que l'on sait aussi que comprendre à l'écrit, ça sollicite les mêmes mécanismes que comprendre à l'oral. Et donc, la question de l'enseignement se pose. Le troisième argument, c'est que comprendre est une activité cognitive complexe, qu'il est nécessaire d'analyser un petit peu si on veut pouvoir l'enseigner. Alors, le premier point, un sentiment d'évidence. Lorsqu'on lisse l'extrait qui est à l'écran et qui est un extrait d'un début d'un roman... Eh bien, chacun d'entre nous construit, au fur et à mesure qu'il lit, une représentation relativement riche et relativement vivante de ce qui est dit. Je vais lire juste la dernière phrase. Paul lui donna un baiser ardent pendant que le gondolier, complice des aventures de son ami, faisait semblant de regarder ailleurs et que la gondole, garnie de coussins moelleux, glissait paisiblement sur les canaux vénitiens. Donc, on a Ici, un début de roman et on se représente très facilement la situation, les personnages, etc. Voilà maintenant comment l'auteur du roman décrit le comportement de lecteur de son héros. D'abord, il lit la phrase à haute voix et plusieurs fois. Donc, ce lecteur, il est... Peut-être pas un lecteur expert, donc il a besoin de relire. Et même si c'est un lecteur décodeur expert, eh bien, le, cette simple frable lui pose suffisamment de difficultés pour ce qu'il ait besoin de la relire et de la relire à haute voix pour s'en faire une représentation, une première mémorisation suffisamment vivante ou suffisamment précise pour pouvoir ensuite l'analyser. Ensuite, il se pose la question, qu'est-ce que ça peut être des gondelles et là, donc, il se met à raisonner un petit peu et à s'appuyer sur ce qui est dit dans le texte, glisser sur des canaux et à renvoyer ce qu'il connaît lui-même à sa propre culture pour essayer de comprendre ce que sont les gondoles. Et puis enfin, il interprète, il fait des appréciations en se disant, quant à Paul... Il était clair que ce n'était pas un individu recommandable puisqu'il donna un baiser ardent à la jeune fille en présence d'un ami complice de surcroît. Ce début lui plaisait. Donc c'est une première forme d'interprétation de cette simple phrase et qui est propre au lecteur et qui peut-être dépend de sa culture. Peut-être que nous n'aurions pas fait exactement la même interprétation. Donc ce sentiment d'évidence masque le fait que la compréhension en lecture c'est une activité complexe mais qui est très fortement intégrée à notre activité de compreneur expert et qui fait que lorsque l'on comprend, lorsque l'on lit un texte et que l'on répond par exemple à une question à l'issue de la lecture de ce texte, les gens qui nous observent ne peuvent pas percevoir les mécanismes, les raisonnements, les processus qu'on met en œuvre pour réaliser l'activité, donc pour un élève qui regarde un enseignant ou un camarade lire un texte, répondre à une question, il a accès à la réponse, mais jamais au raisonnement qui a conduit à la réponse. En plus, c'est une activité qu'on qu ne peut pas concevoir en tout ou rien. Ce n'est pas j'ai compris ou j'ai pas compris. Il y a un continuum de compréhension des textes qui peut aller d'une absence quasi totale de compréhension quand on comprend, par exemple, un mot sur deux. Donc là, on ne risque pas de réussir à comprendre ne serait-ce que le thème. On peut avoir une compréhension juste de la surface du texte. Quand on lit, par exemple, un texte complexe sur un thème qu'on ne connaît pas, on construit au pas à pas nos connaissances sur le texte et on arrive à des compréhensions de ce qui est strictement dit, et on peut aller vers une compréhension plus approfondie de ce qui est dit, qui nous permet de mettre en relation le texte avec nos propres connaissances. Donc c'est un continuum, c'est jamais un tout ou rien. Et évidemment, cela fait que le sens, comme l'illustre l'exemple du vieil homme qui lisait des romans d'amour, ne découle pas systématiquement de l'identification des mots. Deuxième point, comprendre à l'oral, c'est la même chose que comprendre à l'écrit. On a depuis très longtemps mis en évidence le fait qu'effectivement, ce sont les mêmes mécanismes qui sont à l'œuvre et qu'en général, quand on comprend bien à l'oral, eh bien, on comprend bien à l'écrit. Et inversement, quand on a des difficultés à l'oral, on en a aussi à l'écrit. C'est ce que... À contribuer à asseoir le modèle simple de la lecture qui consiste à dire que comprendre en lisant, c'est identifier donc c'est la spécificité de la lecture c'est reconnaître les mots, c'est savoir les lire et puis ensuite c'est utiliser nos mécanismes de langage oral alors ce modèle de la lecture qui est le modèle dominant depuis une trentaine d'années, il a eu l'immense mérite de mettre l'accent sur les mécanismes propres de l'identification des mots, de la lecture, mais il a aussi eu un effet peut-être un petit peu fervent, c'est de nous conduire à considérer que lorsque l'on sait lire, eh bien, on comprend automatiquement, puisqu'on comprend déjà à l'oral. Donc, il n'y a pas vraiment de problème à se poser quant à l'enseignement de la compréhension en lecture. Or, c'est oublié un peu vite, vous le savez bien, que le langage quotidien, le langage du quotidien, celui dont on a besoin et que l'on maîtrise en général quand on apprend à parler sa langue maternelle et avec lequel on arrive à l'école, ce langage du quotidien est différent du langage de l'écrit et il y a une acculturation à ce langage qui est nécessaire pour comprendre le texte écrit.